0: Пока можно путанить, я буду путанить.
1: Бывшими нельзя сходиться ни при каких обстоятельствах. Ну, у меня есть выбор,
0: что ли. Какой-то додик. Какой-то бархатный нытик. Как же меня там уложат, то что я столько за это платить должна?
1: Все заканчивается либо сексом, либо ты идешь нафиг.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Журфакеры против поп-культуры». Меня зовут Ксюша.
1: А меня Арина. Всем привет!
0: И сегодня у нас, по-моему, первый подкаст, когда мы будем говорить про игры, а именно про клуб романтики —
1: да, это не просто игра, это сборник интерактивных любовных историй, где вы можете выбирать судьбу главной героини или героя
0: самостоятельно. Это немножко странная формулировка, но она указана у них на официальном сайте, поэтому мы будем как бы придерживаться ее. Мы обе можем назвать, наверное, себя ветеранами этой игры.
1: Ну, в каком-то смысле.
0: То есть, я играла в нее до того, как она стала популярной. Играла, когда в нее играли все. И вот сейчас эта популярность чуть-чуть угасает, и я все еще в нее играю. У тебя, когда это все примерно началось?
1: Я думаю, что где-то в 2019 году, когда вышла рожденная Луной, ну, где-то в конце 2019 -го года, я подсела на это случайно увидела, и мне понравилось. Вот, играю до сих пор. Я,
0: по-моему, даже чуть-чуть попозже начала. Я помню, что тогда выходил высокий прибой, и где-то вот я отыграла, типа, какое-то время, появилась в ритме страсти. Вообще, наверное, нам стоит начать с, собственно, вообще истории игры, такой небольшой ввод для тех, кто, может быть, не знает или, может быть, недавно играет в эту игру. Пожалуйста.
1: Да, ну, в общем, там особо нечего рассказывать, но приложение само берет свое начало в 2018 году, в конце марта. В социальной сети ВКонтакте появляется группа «Клуб романтики» «Паруса в тумане». Если кто не знает, «Паруса в тумане» — это самая первая история, в общем-то, в рамках игры. Через пару месяцев они меняют свое название на «Клуб романтики. Мои истории», потому что появилась уже не одна история, а несколько. Вот. На данный момент только в Google Play игру загрузили более 10 миллионов пользователей, и, соответственно... По всему миру это гораздо больше. А в апсторе сколько? App Store. А давай посмотрим. давай посмотрим. Да, пока Ксюша еще сколько загрузили в App Store, скажу, что клуб романтики не то чтобы индивидуальный, потому что еще в 2014-м появилась игра
0: Эпизод. Она не такая популярная, конечно, хотя в нее некоторые даже сейчас играют. Мне кажется, она просто не такая популярная в России, потому что это все-таки игра производителя. Американского, я не знаю. Чья ну, это игра. зарубежная да, разработка. Ну, ну, короче, у нас просто правда появился достаточно хороший аналог, и поэтому у нас, наверное, нет потребности играть в эпизод. Хотя у меня, например, были знакомые, кто играл, и кому даже нравилось. У них была прикольная фишка с тем, что истории могли делать не только разработчики игры, а также пользователи могли просто придумать свою историю. и В нее могли играть другие люди. И это прикольная фишка, но, опять же, из-за этого там было каких-то много странных историй, не очень интересных, не очень качественных, но это в любом случае прикольно.
1: Да, знаешь, можно сравнить эти тесты-трики, это вот для олдов, а? э, которые, возможно, нас слушают, когда ты можешь написать там свою историю со своими выборами, это приведет к, к чему-то. Примерно такое. Я знаю, что там было довольно сложно именно копить алмазы, то есть если в клубе романтики это довольно
0: просто, но это знаешь, мне кажется, это нам просто, потому что у нас там идет уже какой-нибудь, у меня уже за 900 день. У меня тоже, мы с
1: тобой примерно знаков у нас разница дней в 20. причем я приложение удаляла, я помню, был такой эпизод, когда я такая.
0: Я не. Нет, я, наверное, тоже удаляла. Я когда меняла телефоны, у меня даже какое-то время, наверное, его не было. Не знаю, возможно, я к экзаменам готовилась или что-то было у меня в жизни, но я, типа, просто заходила в игру, я не играла, я просто собирала алмазы. Вот тогда я, наверное, накопила свою основную массу, которая дает мне возможность тратить теперь э -э алмазы на все выборы и даже на шмотки.
1: Вот у меня сейчас примерно такой же период в жизни, когда я захожу каждый день, чтобы собрать алмазы, но не играю из-за нехватки времени. Жаль.
0: Мы не смогли найти количество скачиваний в App Store, это какая-то, видимо, засекреченная информация, ну или мы просто плохо искали. Здесь просто хорошая оценка. Четыре с половиной звезды и на 227 тысяч отметок. Собственно, подавляющее большинство из них ставят пятерочку. И, наверное, вот тут мы плавно перейдем к тому, почему вообще игра стала популярной и приобрела свой определенный, я не знаю, можно назвать фандом Своих да. каких-то поклонников. Почему?
1: Ну, во-первых, мне все-таки кажется, что большую роль сыграла разнообразие историй. Наверное, не с самого начала, потому что ну, это вот сейчас они там, истори... каждое обновление новая история. Вот как, допустим, в предыдущем обновлении был идеал, да, в mm -hmm. этом обновлении покоряя Версаль. То есть они каждое обновление стараются новую историю пихнуть, хотя, казалось бы,
0: куда остановиться. Еще до этого было Пси, а еще до этого, они, по-моему, чуть ли не сразу две истории дропнули. Теодора
1: и Кализов тьмы и Это, по-моему, вместе
0: с... Цветок из огня мат, они вместе его дропнули. Вместе нас... с сердца трэспе нет. Что-то вот такое, да, там было прям. Короче, на самом деле, мне даже кажется, что это не, со... не очень хорошо. Как-то как будто бы в историю не успеваешь погрузиться, потому что у тебя выходит сразу, типа, много всего. У меня вот сейчас, наверное, нет времени, чтобы уделять. Ну, как бы сразу нескольким историям внимания. Я обычно концентрируюсь на чем то од одном. Ну, типа я сейчас вот из-за того, что у меня был период, когда я не играла, прохожу обычно просто какие-то истории, которые уже вышли до конца, чтобы их закончить. Поэтому у меня есть куча игр, которые я типа либо подзабросила, либо там еще не начинала. Либо я прошла первую серию, мне не очень зашло, как это, например, было с «Пси», вот этой новой историей. И я на самом деле, вот у меня есть друзья, кто играет, и я на самом деле еще ни разу не слышала, чтобы кому-то эта история понравилась. Дай бог удачи, типа, автору, может быть, он найдет своего читателя, просто это, видимо, не всем интересно.
1: Ну, пси, это, кстати, история шута, наверное, свои, знает его,
0: его зовут... Александр. Шут это вот сценарист, если что.
1: Да, это создатель истории, рожденная Луной, одной из первых историй в клубе романтики, и легенда Ивы. Вот, но я не играла в пси, я не знаю, что там, как там, где там, и вряд ли в ближайшее время сыграю, если честно.
0: Вот я поиграла первые эпизоды, я бы сказала, что я как будто бы не совсем поняла концепцию или просто мне не очень понравилось, потому что дальше у меня как-то не было особого интереса играть, может быть, потом, когда-нибудь я приду к тому, что я пройду все истории и начну проходить что-то, что у меня осталось, но вот как-то, если бы составлять топ, мы поделимся своими любимыми историями в этом подкасте. Пси не будет входить у меня, наверное, даже в десятку. Мне тоже что
1: -то кажется, что нет. А, но ну, на самом деле, в это разнообразие истории, ну конечно, радует, но, с другой стороны, ты действительно не успеваешь мало того, что погружаться в историю, так и алмазы копить, извините. Вот,
0: да, вот с алмазами, конечно, Да, выборы,
1: они, конечно, там поднимают цены, то есть там за какой-нибудь поцелую щеку 30
0: алмазов, это вам... 30-50 там все дела. Да-да. Там один раз сказал, ей, ты мне нравишься, чмок, но все купи 50 алмазов, отдавай. Нужно, наверное, отметить то, что нет такого, что они увеличили там количество историй, из-за этого, допустим, упало их качество, потому что игра просто развивается, они набирают больше авторов, и каждый работает над своей историей. просто вот у нас нет времени, если раньше я могла успеть пройти все истории, типа, которые вышли с обновлением, там, типа, по паре... Серий в каждой истории, и у меня еще там была, не знаю, неделя до да, обновления, чтобы подкомпить алмазы, то сейчас у меня нет возможности, чтобы пройти хотя бы половину. <laughs> это на самом деле жесть. Но мы вернемся как бы, к теме. Мы все-таки хотим подвести к тому, почему игра вообще стала популярной. Мне кажется, можно выделить э, два периода, когда она была такая на волне и о ней говорили. Э, первый это, наверное, когда выходила рожденная Луной потому да. что главная героиня стала таким определенным мемом. Не, не только она, на самом деле. Там... А все сравнивали да. эту историю, конечно же, с «Сумерками», потому что есть вампир, есть оборотень, и они как бы не то чтобы как-то коррелируются с персонажами из Сумерек, ну есть какая-то схожесть, наверное, в схожесть в том,
1: что один вампир, другой оборотень, а она обычная девочка,
0: у которой крыша едет да. вообще периодически. Но многие, особенно те, кто давно играет в эту игру, все-таки отмечают то, что за счет, наверное, того, что игра достаточно длинная, ну история типа у нее было пять сезонов у нее, как у главной героини, наблюдается такое очень явное развитие персонажа, что она э, ближе там, типа, к четвертому-пятому сезону э, ведет себя как-то уже интересно, более менее, да. да, она как-то, э, ну, именно вот развивается по характеру, она меняется, и за этим интересно наблюдать. Хотя, честно говоря, я играла давно и не заметила, она как была какая-то конченная, которая все время ищет себе проблемы. Так такое и осталось. У меня была абсолютно
1: занимательная история. Связанная с рожденной луной, потому что, ну, я вот как только скачала клуб романтики, у меня настройки телефона на английском. Соответственно, клуб романтики тоже был на английском. Но мне что-то невдомек было, что можно на русский поменять и на русском все это, собственно, читать. И ты
0: играла на английском. Я играла
1: на английском, и у меня просто рожденная луной, она пошла совершенно не по той ветке, по которой я хотела. Но я, типа, была с этим с Максом, там все такое. Я вот читаю, думаю, так, то я примерно понимаю, в чем здесь смысл. Но у меня просто ноль статов, минус один был. Я только к, серед... к концу, наверное, истории поняла, что там есть настройки, там можно поменять язык. Я такая, а, о, здорово, классно. Я не стала перепроходить.
0: Я могу просто сказать, что, наверное, когда мы играли в Рожденную луну», ну, я, во всяком случае, когда играла, у меня был период, когда я только копила алмазы, и я очень редко покупала какие-то платные выборы, поэтому в этой истории у меня все умерли. Ну, там я осталась со своим фаворитом, конечно же, все я хорошо.
1: Тоже с у тебя кто, кстати, был? Макс, конечно. А вот у меня Макс. Тоже, потому что я Виктор какой-то кринж я всегда представляла вампиров. Ну, типа, они такие там был этот ä, предводитель клана вампиров. Я забыла, как его зовут.
0: Я тоже забыла, но. Вот он
1: был классным, Я думаю, вот если бы ты был вампиром вместо Виктора, было бы замечательно просто. А Виктор какой-то mm -hmm.
0: какой-то додик.
1: Какой-то бархатный нытик, знаете, ну такой.
0: Ты вводишь новое литературное понятие Очень старательно уже Который подкаст Короче, второе пришествие популярности Наверное, приходится на какой? На двадцатый год, получается? Когда вышел
1: Секрет Небес
0: Секрет Небес, и я хочу на тебя По-моему, эти истории выходили параллельно Да,
1: вот мы сейчас в режиме онлайн Я быстро посмотрю Я думаю, что да, они потому что я по себе помню, что я проходила эту и, и другую. Мне не хватало
0: амазов ни на то, ни на другое. И я просто не знаю. Это был какой-то значительный апгрейд, как будто бы, по-моему. Я не знаю, почему. Ну, точнее, нет, я, наверное, знаю, почему Секрет небес приобрел какую-то невероятную популярность еще даже до того, как он вообще стал выходить. Потому что разработчики обещали игру по мотивам как она называлась, типа «Школа ангелов», был какой-то мультсериал Типа тоже с ангелами и демонами, и обещали что-то примерно похожее. У, у них
1: довольно большой разлет. Секрет небес вышел в январе 2020 А я хочу на тебя в июле 2021
0: Реально? Да. Мне почему-то кажется, что они прям вместе выходили.
1: Ну, вот, если верить их сайту. А, нет, я ошиблась, она тоже вышла на второй но Она закончилась в июле 2021. Все, я ошиблась, извините,
0: пожалуйста. Да, тогда вообще крошеснос. Было очень много, я помню, в ТикТоке много шума по поводу этих историй, мне постоянно попадались какие-то там эдиты, косплеи, столько людей делали какие-то тематические съемки по мотивам этой истории, было много летсплеев, мне кажется, что как будто летсплеить, да. я может, конечно, не особо слежу за миром летсплеев, в целом, типа, но я тогда видела очень много прохождений, они, на кстати, небес". Сейчас. Они сейчас тоже есть, но вот тогда был прям какой-то бум. Я видела прохождение
1: э, Секрета небес от Anthony И я хочешь на тебя от Вот это прям
0: было вау! Блин, надо посмотреть от я не видела. Там
1: что-то. Ну, там, знаешь, там короткое видео, какое-то минут 15. Но он целиком
0: не проходил, да? Он
1: так чисто зашел такой, блин, ну, какая-то игрушка вышла, и такой. Так, ну, Александр, ты мне не нравишься, я тебя буду сливать.
0: Трэш. И, да, и все такое. Александр, один из моих любимых мужиков во всем клубе Роман. У я,
1: кстати, тоже с ним ветку вела.
0: Там были же люди,
1: которые с вели ветку. Но это как бы Я знаю,
0: у меня есть подружки, кто вел ветку с Сэмом. И даже те, кто вели с Александром, а потом перепроходили с Сэмом меня он как-то не прищает, такой ну типа есть и есть ну и как бы и все а мне Сэм по характеру просто понравился ну, он не... просто на самом деле достаточно какой-то зефирный по сравнению с Александром с которым какие-то все время типа э, саркастичные шуточки какие-то б Сэм приколы вот это да, все вот
1: сарказм это такая его э, это его харизма вот.
0: Я бы сказала, что мне и героиня в этой истории, я, пардон, всем почти, где, где была возможность, главным героиням давала свои имена, поэтому я очень плохо помню, кого в оригинале как должны Её звать. Ее в оригинале
1: звали Агата.
0: Агата, вот, точняк мне нравилась она сама как персонаж, потому что она тоже вся такая, типа, дама на сарказме, и так как у них была химия, с Александром её такая, типа, блин, это вот вообще идеал моих отношений, вот какая-то такая тема, Ты мне то, очень нужно. нравилась.
1: Да, и меня тоже кайфовало, хотя многие такие, а, Александр же постоянно издевается над ней, все такое, ну, прикольно. Да, он... боже
0: мой, да, блин, ну, это... Ну, он
1: конечно... не то, что издевается, он подкалывает. Подкалывает, же, типа, это делали, прикольно. Да. Скажите,
0: что вы с друзьями так не делаете, если... Ну, наверное, нет, есть люди без чувства юмора, и мы вам искренне сочувствуем, но мне очень-очень нравилась эта модель взаимоотношений. Да, знаешь,
1: я, кстати, вспомнила про «Секрет небес», что я как-то наткнулась в ТикТоке на видео под сумерки как раз, там, типа, Люцифер говорил голосом Эдварда, а Мальбонта голосом Джейкоба. Я вот не помню, в чем суть, но это было так смешно, потому что одно дело сравнивать рожденную луной с ними, а
0: другое дело секрет небес. Кстати, знаешь, мне кажется, что секрет небес, вот он стал такой причиной определенного взрыва популярности вокруг этой игры. Также можно сказать, что как будто бы финал этой игры стал причиной того, почему как бы ее популярность пошла на спад не в плане, что история закончилась ну, и люди да. потеряли интерес, а именно то, как история закончилась, потому что у многих были претензии.
1: Ну, мне тоже не совсем понравилось, почему я перепроходила. Я Это тоже перепроходила. Секрет небес. Дважды. А я, короче, изначально вела ветку с Люцифером, а потом мне стало интересно, какая будет ветка с Мальбонты. Ну, чтобы если угу. прям слухи о вашей связи с Мальбонты прям с каждым разом увеличиваться. Что вы думаете? В итоге я все равно осталась с Люцифером. Ну, типа, я вообще не понимаю, как так вышло,
0: но как-то так получилось, что я не смогла ему отказать и во второй раз. Просто этот прикол, вот получается, что «Секрет небес» — это та история, где можно идти по пути ангела, можно идти по пути демона, можно быть где-то посерединке, идти по пути Мальбонте, так и называлось, по-моему, да? То есть не везде так можно, а... Тут как бы была возможность, это даже вот у этого пути было определенное название. И как бы люди, вероятно, ждали каких-то плюшек от того, что ты идешь по пути альбонта, потому что это как бы ну, не самый лучший путь в глазах всех остальных героев, то есть на тебя как-то косо смотрели, потому что ты ну э, да. поддерживал какого-то, ну, очевидно, негативного персонажа. К чему мы подходим в конце? Когда у нас идет финальный выбор за статы, и у нас устает выбор между э, спасти одного персонажа или спасти другого, у тебя, получается, хватает стат на то, чтобы спасти обоих, но выбор ты можешь сделать в пользу только одного. И в чем тогда был смысл этого вот э, усредненного пути, честно говоря, мне непонятно. Ну да, это как
1: раз было с этой с, как вы звали-то, господи, Мелисса и этот. Геральт. Вот, вот, да. Там можно спасти либо его, либо, либо ее. ее. Ее, соответственно, застат ангел, его застат демона. Но если у тебя вот оно одинаково, э, все равно можно
0: спасти только одного. Какой вот из... ты умри. На самом деле, мне кажется, что у многих из-за этого подорвало жопу и в целом я согласна с ними потому что я не очень понимаю правда в чем смысл тогда было идти по пути мальбонты если всех спасти все равно не получится и то можно
1: было бы сделать знаешь статус славы там же тоже она есть вот, вот да. что если у тебя есть
0: ну, достаточное количество статус славы можно спасти всех Ну, такого нет выбора то есть там по любому кто-то умрет, да. Кто-то из вот вариантов типа фавориты, короче, по-моему, в одном варианте э, умирает там, допустим, если ты идешь с Люцифером, то и Энди и Дина. И Дина. Умирает, да. Если ты идешь там, грубо говоря, с Дина, то умирает и Люцифер и Энди. Как-то при определенных обстоятельствах вроде можно сделать так, что выживут и Дина и но ну, Энди, по-моему, умрет по-любому. Там типа мими выбирает тоже. У меня мими выжила. Я не помню, что для этого надо было сделать. Вот это, кстати, еще один такой недостаток. Его сейчас в новых историях и над этим стараются работать. Нет такого понятия, как прокачивать дружеские отношения. Вот такого не было в секрете небес. Если mm -hmm. ты изначально не вела ветку с мими, она умрет просто потому, что у вас были недостаточно близкие отношения. Это очень странно. Типа, получается, чтобы спасти максимум персонажей, мне... Надо было очень сильно путанить столько, ну, сколько мне этого, типа, да, это вот типа позволяла история. Знаешь,
1: отдельный путь путь путаны.
0: Путь путаны. Ну вот, на самом деле, я придерживаюсь пути путаны практически во всех историях. Я тоже, да,
1: если я не знаю, кого выбрать, я до последнего, вот, пока мне скажут, уже все пора выбирать. У них
0: было два косаря алмазов, они тратили их на все подряд. Да. Нет, на
1: самом деле, ну, иногда сложно реально выбрать фаворит. Но вот, вот в «Секрете небес» мне было несложно. Я не
0: понимаю, Дина, он какой-то слишком слащавый. У них была прикольная тоже химия, если ты идешь по пути демона он это все по... время он относился к ней как типа к типа его темной стороне противоборство он всегда говорил типа что то типа что ты моя типа, демоница вот эта вот вся история <сёк> это,
1: это знаешь две грани одной медали
0: да ты типа открываешь во мне самые там темные стороны но ну, это прикольно но понятно что как бы на фоне Люцифера он проигрывал по определению да и это вот грустно этим тоже грешат некоторые истории когда тебя как будто бы склоняют к определенному персонажу, типа к определенной ветке, потому что ну по да. истории так интереснее, склоняют по определенному, ну к определенному как бы пути, типа вот стат, ну потому да. что, ну типа так как бы нужно.
1: Я вообще не понимаю, о чем думали разработчики, когда вводили. Дина и Люцифера. Знаю, что у Люцифера, как и иду этой истории, фанбаза база была больше, чем у какого-то Дина. Но я, кстати, знаю многих а, людей, которые вели ветку с Диной и были очень им довольны. Хотя, ну, на, на мой субъективный взгляд, она как то слишком
0: слащава. Мне не понравилась. Я вела. Я вела. Да. У меня была... Я перепроходила игру два раза. И я вела с... сначала с Дина, потом с Люцифером.
1: Нет, я вот чисто ради Мальбонта я хотела посмотреть, как он там, что он изменит. Зато он говорил, если ты останешься со мной... Ты будешь моей королевой, я думаю, ну, как бы хочется посмотреть, а, да, я проходила с другого телефона, там мне как раз, вот, кстати, в этот вопрос я зашла с другого телефона, и там, ну, что-то долго не появлялось в игре, и там мне дали тысячу алмазов, просто так, за то, что вы вернулись, я говорю, ничего себе, дружочки...
0: Я, наверное, не готова сейчас, знаешь, какое-то время не заходить в игру, потому что потом у тебя же, когда ты начинаешь ходить каждый день, типа первый второй день, там сначала по одному алмазу, потом по алмаза. Ой, алмаз. да, это вообще. Ты круто. Сейчас ты заходишь, тебе дают девять, ты смотришь рекламу, тебе дают еще три. Получается, если ты хотя бы раз зашел в игру, то у тебя уже плюс двенадцать. И вообще то, что они увеличили... все таки спасибо, они увеличили количество историй, они как бы увеличили количество алмазов, которые дают после истории. Раньше да, они но... давали типа по три или они... что-то по два там плюс три.
1: что А, нет, там было два плюс один за рекламу. Да-да-да, вот что такое. Там не очень много было, а сейчас... Сейчас дают десять и плюс три за рекламу, по-моему. Да, потом, когда ты заканчиваешь историю, тебе дают сто алмазов. Если ты проходишь первую историю... Дают 30, 30 алмазов, да. Первую историю... О, блин, первую серию в истории, точнее.
0: Короче, 10. это в целом как бы спасибо, но мне кажется, этого все равно не хватает. <свят> да. Как бы это, конечно, наши проблемы. Там заводи себе будильник на каждые полтора часа, заходи, и будет... будут тебе алмазы. Мне просто лень.
1: Ну, типа, я тоже пока у меня не
0: останется всего. там, типа, штук 300 их, я начну опять это ставить себе будильники.
1: Я, кстати, не знаю, как я раньше играла, потому что у меня алмазы раньше в ноль уходили. Вот, типа, выходит обновление. Я играю, пока вот до... Вот, пока у меня 5 алмазов не останется, и ничего нельзя с этим сделать, потому что раньше, ну вот, в самом начале, так сказать, развития игры. Не было вот этих частых алмазных лихорадок. Mm -hmm. То есть сейчас они. А при... это,
0: по-моему, вообще не так давно придумано, ну так типа относительно, типа год всего этой uh, фишки примерно. Это ну, очень кажется. такое
1: просто сейчас алмазная лихорадка, она проходит где-то раз в 2-3 недели. Они знают. Она, как, кстати, был... идет прямо сейчас.
0: Они, ну, она закончится к моменту, когда выйдет этот uh, подкаст. подкаст да. uh, но, по-моему, они делают алмазную лихорадку всегда за несколько дней до обновления. Чтобы люди, типа, успели допройти истории, да, на которые ну... они, типа, копят алмазы. Ну и вот
1: сейчас как раз обновление вышло, ну, может, неделю назад, я точно не помню. Ну, где-то в конце сентября, начале октября. И вот алмазная лихорадка на 48 часов. То есть, ну вот, чтобы тем, у кого, допустим, мало алмазов, они с прошлого обновления не успели их накопить, они могли проходить истории. Это да,
0: вообще прекрасная и тема, не особенно для тех, кто, допустим... Uh, там только скачал игру. Да. И они еще только копят, а им хочется во все проиграть. У них есть такая возможность: типа алмазная лихорадка на сколько дня? 3-4, длиться. Два-два, типа... 48 а, два? часов да. там максимально да, Мне почему-то по ощущениям, кажется, как будто это дольше. Uh,
1: но все равно, uh, вот сейчас это событие, по-моему, <laughs> оно у них так называется Событие алмазная лихорадка. Оно довольно частое, то есть относительно того, как это было, потому что там раньше,
0: ну, типа, раз в месяц, раз в полтора месяца Да, даже если отказать. они делают это хотя бы разок вот между обновлениями, это в целом круто, это уже круто типа, да. спасибо. Но
1: э, все равно стопоришься, потому что чашечки. А у них нет такого, что у тебя алмазная лихорадка и вот эти, э, это чаепитие, по-моему, называется, да, да?
0: Событий. Ну конечно, У это, них уже такого нет,
1: это уже, да. уже
0: какая-то взломанная версия это получается. Уже... Не знаю, да. я никогда не прихожу к тому, что мне не хватает чашечек. На самом деле, мне видимо сейчас не хватает концентрации на то, чтобы сильно долго играть. То есть я дольше, чем там типа вот три эпизода обычно за раз и, и, и не играю. Мне хватает вполне. Так что для меня чаепитие это какое-то бессмысленное мероприятие.
1: Ну да. Есть еще там. Третье событие, когда ты можешь э, бесплатно покупать аксессуары, mm. одежду, mm -hmm. не помню, как она называется, но, в общем, я один раз попробовала. Ну, прикольно, потому что иногда, конечно, одежда стоит
0: дороже, чем в отношении с каким-нибудь персонажем. Вот, Это... да, сейчас я иногда смотрю, когда ты можешь купить э, э, главной героине и наряд, и прическу, и макияж, и ты просто сотку вливаешь на то, чтобы она хорошо выглядела. За одну серию. На, на один только шмот, да, а там еще да. какие-нибудь платные выборы, какие-нибудь э, катсцены, и как бы у тебя уходит, типа, штук 200 на одну серию, и ты такой, ну, <сёк> блин, в целом до следующей алмазной лихорадки, типа, не играю.
1: Ну вот, да, причем, ну, допустим, у меня сейчас приблизительно 2000, наверное, алмазов. Э, если я сейчас зайду в Аркану, там сколько, три новых серии вышло, я... 500 алмазов там оставлю, если не 700. И получается, что другие эпизоды либо ждать для лихорадки следующие, либо, ну, сидеть как бы, ждать чудо.
0: Сцены секса за 100 алмазов, боже О. мой! Вот, правда, когда эта фишка только появилась, а сейчас она уже достаточно частая, то да. есть почти в каждой истории есть какой-то персонаж... Секс, с которым будет стоить типа 100, а то там что-то типа 104, 108, да. как бы это уже везде практически есть, и такой, боже мой, как, как же меня там уложат, то, что я столько за это платить должна.
1: еще знаете, если бы там описывали, ну, не знаю, прям в таких ярких подробностях, что ты там, не знаю, краснел бы, закрывался одеялом, такой, господи, ну, ну ты бы хотя бы понимал ценность, то есть за что ты отдал деньги? А то там я давно хотел сказать тебе. Я тебя люблю и поцелую в щеку и ты за это отдал типа 500
0: алмазов, о 500, 50 алмазов и ты такой, а, ну вот э, в Дракула История любви у них же в целом типа из-за того, что они не могут друг друга трогать. Влад э... ломался три сезона. Я, кстати, не знаю, там, по-моему, была сцена. Там вот. была уже, да, да. Вот да. просто я до
1: нее не дошла, я слышала, а, что она есть. Удачи будет.
0: тебе, она классная. Э, она тоже стоит что-то сотку.
1: Я ждала три сезона для этого даже не ждала. Ну, на самом
0: деле, это круто. Вот, типа, такая модель отношений тоже, как у них медленно это все развивалось, то насколько вот, при том, что между ними не было никакого, типа, физического и даже, типа, ну вот, как тактильного контакта, то, как описывались отношения между ними, это вообще это просто потрясающе. Там каждый обмен взглядами за 20 алмазов. В целом я ни о чем не жалею. Да. Я в эту историю готова вбухать, типа, все алмазы, которые у меня есть, она прекрасна.
1: Я не такая фанатка Дракулы истории любви, конечно, но она прикольная. Я, я потому что долго металась между Владом и Лео.
0: А, да, реально, у меня просто выбор был очевиден, я не люблю рыжих, извините.
1: Нет, я типа думала, потому что Лео, он тоже прикольный, но потом я думаю, так, ну Дракула, это канон, Дракула здесь один, это Влад, так что... I'm
0: so sorry. Но На самом деле, жители, которые
1: ведут ветку мне
0: кажется, что «Дракула. История любви» — это тоже такая вот история. Вот такая же предъява у меня была к «Секрету небес». А да. «Дракула. История любви» — там история, как будто тебя направляет на ветку с Владом, потому что она как бы более интересная, потому что слева он просто есть, ему просто симпатизирует главные героини. у вас просто там где-то не помню, то ли в конце первого, то ли в начале второго сезона э, случается секс, и вы после этого начинаете, ну типа как встречаться или что-то такое. Ну, да. Я на самом деле не представляю, как при этом должны развиваться отношения с Владом. Ну, то есть, типа, столько драмы вокруг него идет, если он тебе как бы просто друг, это ну, выглядит немножечко вдоль. коряво. Да, да, да. А когда в нем тьма, в тебе свет, вы не можете соприкоснуться, но вы так любите друг друга. Ну, как бы вот все идет к тому, чтобы ты вела ветку с Владом. Это как бы я такое на самом деле не очень люблю. Меня как будто. Ну... Мне дают иллюзию выбора, по сути, типа я либо играю в неинтересную историю, либо как бы иду так, как хочет история. Но
1: они грешат этим иногда. Но подожди, ладно, хорошо, есть выбор между Владом и Левой. Так это многие как бы на этом угу. перепутье. ведь же еще и новое. Потому что многие выбирают его, и я думаю типа. Подождите, о чем вы руководствуетесь? Нет, ну он
0: такой тоже харизматичный такой на прикольно персонаж. Нет, я,
1: кстати, никого не осуждаю, но просто я думаю типа а, тут же основной выбор вот он, хотя Ноя рисовали с очень красивого актера из сериала про каких-то обезьян. Я вот сейчас не вспомню, там прям классный актер. Вот если бы его нарисовали... ну вот именно Ноя нарисовали так как этого актера. Было бы гораздо лучше, там даже сомнений не было, мне кажется, просто многие бы и Влада, и Лео забыли, были бы с ним. Но перерисовали как-то коряво, что ли, ну, я не знаю, когда увидела оригинал и посмотрела
0: на новый, я расстроилась. Нет, ну, он мне как персонаж импонирует, очень прикольный, мне нравится, но, типа, я не знаю, ветки с второстепенными персонажами... Это как-то грустно, потому что нет знаешь... такого, что история будет тебе чаще показывать этого героя. Ну да. по, по сути, вокруг тебя все равно будут какие-то типа два мужика, типа основных ты либо будешь мутить с ними тоже, либо не будешь, и тогда у тебя просто будет развиваться история.
1: У меня, по-моему, так было только с высоким прибоем, потому что этот Джейк, он какой-то суперсложный вообще. Там э, первая или вторая серия, где нужно помочь, э, ну, оказать первую помощь пострадавшему на пляже чуваку, который там чем-то рванулся или что-то такое. А, да-да-да. Да, там нужно прям идеально правильно сделать выборы, чтобы этому Джейку понравиться и чтобы не
0: угробить этого человека. Боже, высокий прибой — это просто просто ужасная история, я готова ее типа, срать до скончания веков, потому что вот это история, которую невозможно хорошо пройти без гайдов, потому вот. что ты сделал одну ошибку, и у тебя не получится ветки, типа, везде есть, ну, в любой истории есть какой-то, ну, типа, там, минимум-максимум, то есть ты имеешь право на какое-то количество, там, типа, ошибок, недоборов, типа, платных выборов в смысле ну и ты все равно будешь с фаворитом с Джейком типа одна ошибка в любой серии похерит все ваши отношения типа навсегда а самое да. ужасное то что сколько бы алмазов ты туда не вбахал даже если ты все пройдешь по гайдам и у вас будут хорошие отношения с этим Джейком в конце не помню, герои... главный герой не уезжает или он уезжает. Короче, в конце они в любом случае разъезжаются и живут отдельно, и вообще непонятно, ради чего была эта драма. Как бы конец истории какой-то очень странный. История, когда закончилась, тоже помню, как негодовали поклонники игры. Они такие, типа, а что вы сделали? А зачем вы да. так сделали? Я даже помню, что кто-то такой, типа, перепишите концовку, это да. какая-то хрень. Но, по-моему, в итоге все так и оставили, да?
1: Так и оставили, потому что я вот когда как раз первый раз проходила «Высокий прибой», <с> я ошиблась. Ну, вот в этих медицинских всяких помощи ваших. Да, я ему сразу не понравилась. И потом, что бы я ни делала, сколько бы я выборов за алмазы не покупала, я ему так и не понравилась. А там же чем определяется, понравилась она ему или нет? В какой-то серии во втором сезоне просят, чтобы она сыграла его девушку. Для родственников, там день mm -hmm. рождения у его сестры, а его сестра, ну, инвалид, по-моему, там по истории. Вот, и он ее приводит, и все заканчивается либо сексом, <laughs> либо ты идешь нафиг. Вот. И я, ну, в первый раз пошла нафиг. А потом я уже поняла, что существуют гайды, что по ним вполне себе можно ориентироваться. Перепрошла эту историю, но удовольствие все равно не получила, потому что ну, все равно, даже если ты типа. Ну, вбухиваешь в него алмазы и всё такое, он все равно какой-то
0: мерзкий, не знаю, мне не Эта нравится. история, она меня приобщила к гайдам, я какое-то время играла строго по гайдам, потому что у меня было какое-то постоянное вот это вот э, тревожное вот это вот преследование, что я сделаю что-то не так, и мне, блин, придется серию заново перепроходить. И я как будто, возможно, из-за этого и потеряла интерес к игре, потому что я в целом, типа, читала заранее, что и где мне надо ответить, но я в целом уже знала всю суть истории, и я сидела просто тыкала до выборов, типа, чтобы правильно нажать «Выборы». Когда в истории есть какая-то возможность, типа, ну, типа, наделать какое-то количество ошибок, то ты играешь без гайдов, тебе реально интереснее. Типа, ну, я да. не осуждаю никого, кто, типа, играет с гайдами, может быть, это просто у меня так, для меня, как бы, важен какой-то элемент неожиданности, а когда я, прежде чем начать историю, такая сижу такая, угу. а, значит, сцена с Джейком, выбор наряда, подслушать разговор выстрелить в голову. Я в целом уже поняла, о чем да. история, и типа, в чем мне, как бы, ну, в чем смысл мне, как бы, играть, сидеть, читать какие-то диалоги, читать, как солнце катилось в закат, мне было холодно, я думала... О нем, а ему было так наплевать. Ты это все просто пролистал такой? Ага, выстрел в голову. Все, типа, все история закончилась.
1: Ну да, ну у меня есть э, ориентир на гайды только тогда, когда мне история важна, и я не хочу ее запороть. Вот, допустим, как с Арканом. Она мне настолько нравится, что я не хочу чего-то прям вот важного потерять. И я когда сажусь играть, я такая: Так, есть ли что-то здесь важное, допустим, я не помню, там, по-моему, есть слава, да? Ну, что такое, в общем, если какие-то статы я не хочу потерять, я зайду, посмотрю, что там, где там, быстренько, не вникая в подробности, просто смотря, где эти статы располагаются, куда нужно нажать, а все остальное, ну, в целом, считаю. Там, по-моему, не слава, там есть искупление. Во-во, искупление, да, чтобы меня простили, и Таролог вернул меня обратно на землю, чтобы найти... Э, так сказать, э, Лиму в реальной жизни. Хотя ветку с Лимом я запорола. Причем ужасно, mm -hmm. <laughs> ужасно глупо. Там, когда появился этот Деймон, ну вот, который бывший, э, там была какая-то сцена типа остаться. Э, это второй сезон?
0: Вот, я, как... я только первый сделала, типа -а -а. прошла, поэтому я пока не шаричу ее. Нет,
1: да, второй сезон. Там она, когда стала, ну, в общем-то, королевой вот этих вот э, дрояд, а он из мира людей uh -huh. uh, Он, ну, типа, их предводитель Она к нему туда пришла И Есть выбор остаться с ним Что там -то тоже за 50 алмазов, я думаю, нифига себе Ну, думаю, ладно, хорошо, останусь Может что-нибудь интересное И он взял Поцеловал ее в спину, и мне из-за этого сказали, что все, теперь тебе выбор слимом запрещены. Я уже который раз страдаю, все, мне просто зак... заблокировали ветку с Лимом, хотя я хотела, ну, типа, с ним вести ее.
0: Он был такой: вот в первом сезоне: я типа металась, это была одна из тех историй, где я метаюсь от персонажа к персонажу не могу понять, с кем я хочу вести ветку. Но когда я узнала, что он все-таки поехавший, я такая: блин, надо было к полицаю катить. Пробу? робу? <связывая> да. Ой, он мне очень... Он душнил, какой -то. Не знаю, мне... я люблю душнил, видимо. Она,
1: кстати, в третьем сезоне назвала его душнилой в первой серии. <связывая> я думаю, класс. А <связывая> Ну вот да, он
0: тоже, я такая... Он, я, типа, мног... Мне, типа, многим Я покупала с ним какие-то платные выборы. Ну, типа, я говорю, пока можно путанить, я буду путанить. <связывая> да. У меня тоже такой, как бы... Путь. <с2> Путь Путаны. Да, это весело. Ну, ладно. Мне кажется, ты... нам надо подойти вот уже к такому немножечко, типа, как топу наших вот, да, историй. я тоже хотела предложить. Давай тогда пойдем по очереди с пятого места к первому. Ага, давай. Давай, можешь ты начать. А,
1: на пятом месте у меня грешный Лондон. А, мне он нравится. А, грешный Лондон, а, он хорош. Главная героиня мне нравится. Мне нравится, что там есть выбор, знаешь, когда ты... У тебя путь магии и путь еще чего-то. И э, Гластин он напоминает мне Гарри Стайлса. Вот, там <с короче это. Они же пишут вначале, что все совпадения с реальными людьми, они абсолютно случайно. Ну, это понятно, что Нет, они не никогда... Ну вот понятно. Зарисовывают да.
0: персонажей из кого-то, ну, типа. Ну,
1: стараются отстраняться, но все равно я когда увидела первый раз Глейстина, такая: о, мой Бог, 2015 год. Гарри Стайлз. я такая, ну все, мальчик мой, я буду вести ветку с тобой. Нет, на самом деле история хорошая, особенно. Uh, учитывая то, что девушка, автор, да, которая писала эту историю... Да, первая история была моя голливудская история. Вот она прям была, ну, так себе, если честно. А вот «Грешный Лондон» хорош, мне нравится.
0: «Грешный Лондон» я... На каком она сейчас вообще этапе? Она закончена,
1: по-моему, там три сезона, и я вот третий просто, начался.
0: Я просто где-то вот на начале второго сезона я чуть-чуть под... не знаю, как будто подустала от этой игры, потому что сначала мне все очень понравилось, типа очень прикольная рисовка, и такие вроде бы импозантные, такие очень разные, но все какие-то прикольные мужчины там для развития взаимоотношений. Но тут опять же, во-первых, есть как бы персонаж... Шерлок, к которому подталкивает история, да. а есть Грей. еще какой-то чел. Грей, да, который... Просто какой-то чел. Он мне внешне нравится больше, но ведет он себя как мудила. Типа не как прикольная мудила, а типа просто как мудила. Ну, у меня диссонанс. Я как бы переобулась и как бы веду ветку с Шерлоком. Я сначала думаю, там, что-то прикольно. Какое-то сверхъестественное что-то. Ладно. Но мне кажется, в какой-то момент они чуток как будто перегнули со всем этим сверхъестественным. То есть там что-то у нее Раз и больше нет руки. Да, да. Ты купил себе руку за там, типа, 50 алмазов. Потом раз и тебе предлагают за еще 50 алмазов вернуть свою живую руку. У Извините, нет, а, а зачем тогда я покупала руку за 50 алмазов, чтобы купить себе обратно свою?
1: Ну да. А, не знаю, <кхем> я начинала с Шерлоком. Но он меня задушнил. Но понрав... э, я сначала... Слушай, ты знала, кто такой Шерлок? Да. Mm. Э, но он как-то не канонный Шерлок.
0: Ну mm -hmm. вот, ну, но... понятно. он меня,
1: короче, задушнил. Я увидела Глэстин и такая, ну, прости, Шерлок, извини, пожалуйста. Все и ушла к этому жеребцу.
0: Блин, я подойду к этой истории. Я сейчас закончила 10 желаний Софи». Вот я прям вот, ты играла буквально вчера, и так как у меня на таких вот, э, на началах находится несколько историй, наверное, я сейчас вернусь в грешный Лондон, возможно, я даже перезапущу второй сезон, потому что я что-то ни черта не помню. Хорошая история, опять же, я повторюсь, это одна из таких моих, наверное, фаворитов в плане э, рисовки, типа того, как выглядят персонажи, того, как их одевают. Очень все вот это, конечно, ну, и вот
1: Ирен, да, главная героиня, если вы ее не переименовываете, то ее зовут Рен Она у нее, прям, да, хорошие костюмы. Uh -huh. Причем даже бесплатные,
0: по-моему, тоже неплохие. Да, да.
1: Что у тебя на пятом месте?
0: У меня на пятом месте э, тени Сентфора, или тени Сентфора, как их там а, правильно? Янзо Сентфора, как мне тоже больше Сентфора, это, по-моему, у меня это единственная такая самая, ну, это самая старая история, которая есть у меня в Торпе, потому что все таки новые мне нравятся больше, каким бы там олдом я ни была, но, правда, Клуб Романтики, он прогрессирует в том, как он делает истории, работает над интерактивом этой игры, поэтому старые истории, они по всем фронтам проигрывают новым. Теннис Энфора, наверное, среди старых историй, типа, самая такая вайбовая и какая-то целостная, что ли, игра, хотя многие также, типа, не очень понимали, что там в конце происходит с этим да. горящим домом, там тоже один выбор не в пользу фаворита и этот и все это пародия на Леонардо Ди каприо я забыла как его звали там сгорела и не вернулась а если вернулась то выглядит она так в себе он кстати я вела ветку с ним он у меня умер я такая типа
1: блин расстроилась А потом пришел вот этот вот чудаковатый Чел я забыла тоже как его зовут вот этот вот который цирк руководит. да я помню там была одна сцена когда главный герой лежит в больнице и он ей как бы видится, uh -huh. ей видится секс с ним. Я такая, типа, о
0: боже, а я с ним же есть ветка, да? Да, Это я купила деле... с ним секс. Это ней... на самом деле ужасное извращение, потому что героине же типа лет 16. Ну да, там она что-то
1: маленькая. Причем там тоже этот временная петля, там же ей. 30, потом что-то там 16 на подросток, потом что-то еще. ну, в общем...
0: А у них же был еще какой-то как, типа, бонусный, не помню, то ли эпизод, то ли даже несколько эпизодов, они так относительно недавно, ну, типа, вышла история, прошло, типа, больше года, они да, выпускали да, да. какой-то бонус, это было даже прикольно, и я знаю, на самом деле, что очень у многих Тенни Сэнфор это такая одна из любимых историй, ну, типа, наверное, да. У нее были, правда, очень, типа, прикольные, там, я не знаю, опять же, персонажи какие-то такие интересные, аутентичные. Мне даже было немножечко жутенько читать эту историю и все вот эти вот да. какие-то страшные да. монстры. Ну, хорошая. Я думаю, что она вот из старых историй, наверное, самая такая интересная. Вот мне на самом деле очень нравится и Рожденная луной», и даже, наверное, больше «Паруса в тумане» это почему-то да. очень многими недооцененная история, она типа к пятому сезону, вот типа к четвертому пятому сезону, она так классно развивается, но как бы учитывая то, что ты изначально, вот я изначально проходила эту историю, чтобы просто были алмазы, знаешь, типа, да. чтобы вот накопить, чтобы давали за каждую серию, Мне очень и когда
1: там гг, она тоже там нарисована как-то, ну давай
0: типа вернемся к тому, что это все-таки самая первая история, и они как бы имели право на какие-то ошибки, но зато какой там был фаворит хороший капитан Сибальстин Обожаю, mm. он хорош. Да? Вот, ну короче, когда ты подходишь к четвертому-пятому сезону, и тебе уже реально интересно, а ты уже, типа, похерил всю историю, потому что ты не брал вообще никаких платных выборов, ты такой, типа, блин. Типа, мне немножечко грустно, потому что перепроходить эту историю я не в ресурсе. Пять сезонов, типа, извините, да. для меня это очень много. Ну, то есть, когда это как бы история в реальном времени, то сейчас они вроде бы не заигрываются, стараются, типа, делать три плюс-минус.
1: Ну, четыре очень редко. Вот как, допустим, Дракула, История любви, там четыре.
0: По-моему, некоторые даже делают на два. Ну, короче, пять сезонов.
1: У десять желаний София там же два сезона всего. Да,
0: ну... Короче, да, 5 сезонов это много, это очень много. И хорошая история э, по в money но как бы я ее похерила, потому что я почти ничего там не покупала. Я не Сенфора я уже, да, плюс-минус. Я, а, я уже там с гайдами что-то проходила, я перепроходила какие-то отдельные сезоны. Ну, она...
1: Кстати, есть такая фишка у них на старой истории, когда ты можешь ее бесплатно перепройти и все. Ну, а, там, да? конечно, ограниченное а, количество да, времени, помню, да.
0: есть, это тоже хорошая у них прикольная а, тема, да. вернуться к истокам. Они же там, по-моему, как-то тоже ведь их апгрейдят. Да-да-да, ну, там что-то кому-то что-то подрисовывают, что-то...
1: Я, кстати, ну, вот именно просто «Автомани» не перепроходила после основного прохождения, я, по-моему, осталось с Ебастином, что-то там и это с ним, то всё, 50 Классно закончили.
0: Автор «Паруса в тумане» сейчас работает над «Любовь со звёзд». Вот. Да, он сейчас болеет, так что история приостановлена, любовь со звездкой. Не знаю, мне как-то не особо вкатило, я просто в целом не очень люблю эту, типа, с пришельцами тему, <с поэтому я, я пыталась, типа, она такая пестренькая там что-то много каких-то ну, да, веток прикольных. Прикольные
1: персонажи, тоже рисовка у них неплохая. Они
0: такие чуть-чуть, мне кажется, их даже можно как-то сопоставить, что ли, с очень странными делами по вайву. Да. или Ну, короче, прикольно, но как будто бы не мое что Чего ли. Чего-то не хватает как будто. Ну, в любом случае, я, короче, эту историю не допроходила столько, сколько там сейчас есть. Я немножечко вот по-другому. Ну, дальше по топу вы, наверное, поймете, какие мне больше нравятся истории, да. что у тебя на четвертом месте.
1: На четвертом у меня Кализов тьмы. Вот это одна из недавних таких относительно историй, которая мне очень понравилась. Во-первых, вся эта тема, мне кажется, что автор, вот как бы не ошиб... а Александра. Она, я насколько знаю, новая автор, потому что
0: у нее всего одна история, это как раз Кализов тьмы. Она очень Александра. Александра. Потому что есть Александра Коваль, которая делала высокий прибой. Нет, Путь это Валькирии, Александра Эр. Я не знаю,
1: как шифровать ее фамилия Александра Р. Ладно. Вот. Хорошая история, она очень углубляется в мифологию, в, ин... ну, вот в индийскую всю эту тематику. Это очень интересно, на самом деле. И мне очень нравится Киллиан. Я не то, чтобы... Uh, ну, это абсолютно не мой типаж
0: парней, uh -huh. Килин но <laughs> он я такой... Тебе сейчас, типа, я киваю, но я ничего не... Я в эту историю, по-моему, то ли не играла, то ли я прошла первую серию как-то с закрытыми глазами. Он такой застенчиво
1: пафосный иногда, то есть он такой, я крутой, полицейский, или я не помню, кто он, извините, пожалуйста, но он такой, там, типа, дотронулся до его руки, он расцвел упал в обморок, покраснел с ног до головы, ну, в общем, мне это нравится. Вестер а, но это,
0: типа, индийская тема, у них же там в целом, да, типа, да, индийском да. кино так. Отношения показывают.
1: Вот, ну и там еще всякая мистика. Она там труп это она расследует дела, убийства, то есть там ритуальные убийства. Причем там бошки всем отрезают, какие-то символы
0: рисуют. Я прошла первую серию, я поняла, о чем ты говоришь. Я вот. очень давно не играла в эту историю. Она действительно у нее хорошее начало, я даже не знаю, почему я ее забросила. Да. Там я есть вот...
1: Рейтон, он какой-то мутный, он мне не очень нравится, но многие говорят, что он прикольный. Девушка, я вот сейчас, наверное, не вспомню, как ее зовут. Но с ней ветка тоже неплохая, но я правда не пробовала, потому что мне настолько понравился Келлион, что я такая типа так, мальчик, ты, да, будешь моим фаворитом. И есть еще один какой-то там супер классный, популярный мужчина, который тоже с ним можно вести ветку. Я тоже не помню, как его зовут. Я слишком давно не играла в Колесо тьмы, но я, она мне нравится, да, эта история.
0: Что у тебя? А, у меня Теодора мне это тоже такая относительно новая история я не помню да. когда она вышла но она вышла точно в этом году там главная героиня журналистка как бы ура мне отзывается я могу себя ассоциировать мне классно там есть прикольная тема с тем что главная героиня на бессмертные и у нас идет как бы повествование из настоящего времени повествование из прошлого из времен Первый мировой. Да. Там немножечко странно нарисована главная героиня. У меня есть некоторые вопросы к тому, как выглядит вообще ее лицо. Но мне нравится, как там подбирают наряды, как там выглядят остальные персонажи. Вот это такая история, где я еще не могу никак определиться с фаворитом, потому что там есть очень много каких-то прикольных дядек. Вроде бы и Лоуренс этот такой, типа... Как будто бы меня чуть-чуть подталкивают к этой истории, потому что он вроде тоже журналист и какой-то там ее кумир, типа в прошлом. Ну, он что-то такой, да. Вот, потом там появляется какой-то доктор. Мне вот этот Джон, заг... Джон, Джон. загадочный дядя нравится. Он, правда, ведет себя немножко так как-то типа, агрессивно-негативно, но он все равно такой прикольный он такой, дядя. Да. Вот. да, я так понимаю, что с этим немцем тоже можно ведь развивать отношения. Я все-таки настаиваю на том, что его зовут Фридрих. Вот, по-моему, так, помню, да. Не помню, не Я тоже сейчас... Я давно не заходила туда. Единственное, вот что я могу отметить, мы когда готовились к подкасту, я читала интервью с uh, Ариной, да. автором, uh, сценаристкой этой истории. Ей задавали вопрос о том, как она, типа, пишет сценарии, как она, как бы, сопоставляет свою историю с uh, реальной историей. И меня немножечко расстроило то, что сценаристка такая... Ну, я историю не знаю, типа... Вообще. Если мне как бы что-то надо, я просто что-то гуглю и уточняю. Как бы, слава богу, что ты это не придумываешь, а типа смотришь в интернете и уточняешь. Но мне кажется, что эта история, она могла бы быть намного интереснее, если бы человек был вот реально в контексте. Типа, да. если бы она ä, понимала, какая тогда была ну, там, не знаю, вот, типа, в целом как то атмосфера, типа, как себя вели люди, как, какое было взаимоотношение, там, типа, я не знаю, между народом и государством, между всеми вот этими вот уп управителями, какое у народа было отношение к войне, как будто бы это все ну как бы с одной стороны есть, но вот опять же, ты играешь в игру, вот у меня очень ну типа несмотря на то, что я поставила ее на четвертое место, я играю в эту игру очень не спеша, потому что чего-то мне все равно в ней не хватает. И опять же, мне кажется, что если бы авторка она была больше в этом контексте, это могло бы быть намного интереснее. И ну я даже не знаю, что тут еще добавить. Ну, да. Типа очень прикольная задумка, но вот определенно чего-то не хватает. Опять же, есть вот эта тема с временной петлей, то есть нам показывают историю в период Первой мировой, и есть как бы настоящее время, где она сидит и берет интервью у какого-то загадочного мужчины, Дядь. которого никто никогда не видел. Я так поняла, что эта история, она не будет особо развиваться. То есть она чуть ли не как будто всю историю в настоящем времени будет брать у него интервью. Да. Это грустно. Мне не очень понятно, зачем. Ну, типа, почему? Почему, почему, почему это бы? все? Э, типа, учитывая то, что героиня имеет бессмертие, в истории явно есть какой-то мифический, типа магический типа замес и как бы хотелось бы чтобы она как-то в настоящем времени проявляла вот или может быть даже взаимодействовала с чем-то магическим опять же может быть это что-то будет может
1: оно разовьется еще а, потому что,
0: что авторка вот на отрез отказывается что-то спойлерить типа ей задавали вопросы будут ли еще какие-то магические персонажи помимо там как бы бессмертной главной героини она говорит ничего не скажу вам. Ничего вам не скажу. но она не первая такая. Ну, я на самом деле считаю, что это правильный подход. Ну, потому да. что, ну, зачем, типа, а намеки, да, не намёки? Не интересно. По намекам, в общем-то, всё всегда понятно. А тут как бы вот э, сиди-думай. Да. Хотя, опять же, знаешь, наверное, если бы там ничего не было, она бы сказала, что не было. Так что, вероятно, нам стоит что-то ждать. Может, она просто не придумала? Я не буду вам спойлерить. Не, ну, учитывая то, что она как бы сейчас строго нацелена на какие-то конкретные три сезона, вероятно, каркас какой-то истории у нее есть.
1: Скелет определённый.
0: Вот, короче, мне, в общем, понравилось, наверное, это одна из таких самых понравившихся мне вот историй, из тех, что вышли относительно недавно, потому что все остальное, типа, пси, сквозь бурю и пламя, там, типа, идеал, несмотря на то, что это какой-то такой относительно новый и непохожий на другие истории формат, мне как-то, типа, не особо вкатили. В общем-то, Теодору я ставлю вот на четвертое место. Да. Давай третье место.
1: Так, что а... у тебя? Почетное третье место занимает Секрет небес. Ха, многие, наверное, сейчас удивились, типа, Секрет небес, почему он на третьем месте? Ну, я не знаю, мы о нем уже поговорили. Я
0: тебе больше скажу, мне нет в топе этой истории. О, все, тебя забыл.
1: Мне нравится эта история. Она прикольная, она разнообразная. Там есть где разгуляться, есть что поделать, все такое. Там фавориты. Хочешь тебе Мальбон? Ты хочешь тебе лицефир Дина? Энди, прости, господи. Мими. Мими, да, тоже можно выбрать и все такое. Жаль, с Геральдом нет. Блин, да, вот с ним бы хотелось. А некоторые хотят с этим. Ангел Фенцо, я думаю, вообще. Какой Ангел Фенцо, мы сама сошлись с ним. Было венку, бы прикольно,
0: и... знаешь, если бы ты вел очень о, такие близкие взаимоотношения с Диной, в какой-то момент это бы открывало, типа, взаимоотношения с Фенцо, это, да. конечно, было бы... Это было бы очень жестко. Ну, мы напомним, у игры возрастное ограничение 17 ⁇ а там бы надо было бы ставить, типа, 21, чтобы такое делать. Вот.
1: Хорошая история, она мне нравится, да, я ее в свое время, как это, захлеб, что называется, прошла, но она по сравнению с первым моим местом, первым меркнет. Вот. Но она хорошая, да. Я знаю, что она ну, у многих, типа, там спрашиваешь, ты играешь в Каир, да, какая твоя любимая история? Секрет небес. <свят>
0: ну, опять же, я говорю, Секрет небес — это та история, которая дала определенный типа, бум популярности для да. клуба романтики, поэтому неудивительно, что она очень многим нравится. У меня, опять же, я не поставила эту игру в свой топ, эту историю, потому что мне просто не нравится. У меня есть вопросы к концовке и к тому, да. типа, ради чего мы набирали статы. Ну, вы вот знаешь, авторка... Вот к тому, что ты не можешь, типа, развивать вот эти вот дружеские взаимоотношения. А, меня вот это Вот это да. Но знаешь,
1: авторка Алиса, она автор трех историй «Тени Сэндфора» как раз, «Секрет небес» и «Арканум», который в данный момент, собственно, практически заканчивается на три сезона всего, вроде как. Вот и ну я могу сказать, что все три истории они хороши по-своему. Mm, То есть Теннисенфорд, да. допустим, и Арканум. Это, конечно, не обыземля, земля, потому что, ну, Теннисенфорд это ее первая работа, но она все равно хорошая по сравнению там с некоторыми другими, допустим, Королева за 30 дней. Простите, пожалуйста. Вот у нее все истории прикольные по-своему. Она прям фэнтези-фэнтези. Да. Твое третье место.
0: А, Мое третье место это по тонкому льду. Я буквально О -о -о. на прошлой неделе закончила играть эту историю. Ну, во-первых, мне очень нравятся э, мужчины, ну и вообще в целом типа фавориты, которых можно выбрать. А Там... с кем ты была? Я была с Ходжем. О. -о, -о. Наш человек. Ну, правда, Ходж, там, самый горячий мужчина во всей истории.
1: Он самый горячий мужчина, но он тоже... Точнее,
0: он, знаешь, даже вот как бы это парадоксально не звучало, он самый холодный, но при этом он самый горячий. Нет,
1: он самый горячий, самый холодный, но он, знаешь, вот опять... Излюбленный мной термин Бархатный нытик Но то есть иногда
0: бывают такие моменты, когда он такой
1: Я недостоин тебя Как ты меня терпишь Я, кажется,
0: Мне кажется, этим страдают Типа добрая даже не половина, а процентов 80 мужиков в клубе романтики да -да. Какие бы они ни были шикарные, они такие Боже мой, за что ты мне такая прекрасная Мне кажется, что вот Ну, правда, даже, наверное, не хватает Клубу романтики Веток с такими фаворитами, которые главную героиню Вот, простите меня, но не ставили, типа, чтобы вот ты прям вот, типа, читаешь, и такая, типа, о, боже мой, ура, абьюзивные отношения, все как в жизни. Возможно, поэтому, конечно, в клубе романтики такого и нет, потому что абьюзивные отношения ты в жизни можешь построить, а здорово здоровые можешь посмотреть, как бы, вот, в игре хотя бы, да, спасибо. Ты
1: знаешь, как эта песня «Плачь смотри со
0: стороны». Ну, там, правда, есть выбор, Типа, там есть и Брайан, хотя, мне кажется, в начале истории он такой, окей, мне вообще понравился, ваш администратор, но потом он такой, типа, не-не-не, девочки, мне тоже нравятся, ну, вот, правда, если смотреть на Ходжи и на Брайана, правда, кто-то выберет, типа, Брайана? Есть такие. Ну, есть такие, но у меня к ним очень много вопросов.
1: Ну, я не знаю, я когда... Если вы,
0: напишите мне, пожалуйста, даже в ЛС, типа, и в комменты, напишите мне в личные сообщения, обоснуйте, пожалуйста, мне прям интересно.
1: Нет, я на него засматривалась, типа, Брайан, думаю, так.
0: Ну, это пока первое
1: время, пока я не увидела
0: Ходжа, такая, так, ты, ты хорош. мне кажется, вот у меня, если составлять топ фаворитов, то это Ходж, Доминик, Лис и уже потом Брайан, потому что... А Леон. Леон уже после Брайана. Типа, ладно, типа...
1: Нет, знаешь, у меня есть друзья, которые вели детку с Леоном, они его сравнили одна моя подруга точнее сравнила его с Валтером.
0: и я обалдела потому что это а в этом есть смысл
1: в этом есть смысл но ну, я все свое почетное детство почетное лет, считала что у тебя детство было в почете в почете потому что там был Вальтер я считала что Валтер — это настолько недосягаемый прекрасный мужчина несмотря на то что он ну типа ну, плохой персонаж в слушай а они
0: с него рисовали нет потому вот, что есть он что на да, него похож, да? да. ну возможно, правда очень возможно,
1: похож. да возможно да ну, поэтому его, наверное, и сравнивают с ним. Но я такая, типа, «А, Леон, Валтер, нет, ни за что. И он у меня вообще в голове не составляется как Валтер, только, ну, типа, внешние какие-то схожесть. Ну, по вообще нет.
0: Короче, мне в целом нравится, наверное, даже я могу сказать, что мне в целом нравится автор. То есть ее предыдущие истории — это «В ритме страсти», то есть в ритме страсти по тонкому льду это все какие-то такие околоспортивные истории. То есть, и там, и там есть какие-то соревнования, чемпионаты, команды, там, ладно, парное катание, там mm -hmm. была команда типа танцоров. Вот опять же, я сказала Ирине перед записью подкаста: что мне кажется, что, вероятно, у авторки не было опыта. В профессиональном спорте, <свят> потому что это выглядит достаточно нереалистично. Но, тем не менее, я бы сказала, что мне отзываются, типа, вот эти истории, мне их достаточно интересно было читать. Я помню, что у многих в свое время был, было много вопросов к в ритме страсти, к тому, как там развиваются отношения с Брэндоном, и почему он такой испарился и повел себя, как скотина последняя, а потом появился, и главная героиня такая, типа, ну. Да. будем с возвращением жить вместе, вместе. <laughs> да, типа, как бы, это же неправильно, типа, зачем так сделать, типа, и, ну, в целом, что-то много было вопросов, многим просто история не зашла. Не знаю, мне было прикольно, мне нравится «В ритме страсти», да. э, мне нравилось «По тонкому льду», мне нравятся какие там костюмы, какие там персонажи, как там вы... выглядит главная героиня. Мне, в общем-то, все в этой истории нравится. Ну, опять же, я как бы могу придраться к каким-то, типа, моментикам, но я вот не хочу. А, мне было интересно, да. мне было прикольно. Мне было в какой-то момент, типа... «О, боже мой!» Не сказать, что я в какой-то момент такая «Блин, как неожиданно!» Но мне было прикольно. Единственный у меня был момент, когда я такая «Как неожиданно!» Это когда они вернули Оушена в последнем сезоне, когда он такой, типа, поехавший её там запер в подвале, я такая, типа, «Боже мой! Какой ужас!» Типа, ну вот, когда они вводят каких-то безумных персонажей, это, конечно, прикольно, это так, типа... А в это очень... Во всех историях, где появляются какие-то такие безумцы, это выглядит прикольно. Ну,
1: крипово. Да,
0: крипово, прикольно. Вот я не знаю, как будто бы вот эта криповость, она какой-то такой перчинки добавляет, вот ее как будто везде можно подобавлять. Не знаю, в детективе, в драме, в... Фэнтези любом типа вообще очень уместно будет смотреться. Мне нравится. Короче, да, вот у меня ну, такое почетное третье место. Это по тонкому льду. Я бы даже, может быть, и поставила бы и на второе, но... Ну нет.
1: Да, ну вот я быстро добавлю. В ритме страсти оно э, хорошенькое. Я помню, что в последнем сезоне, когда у сестры главной героини появился парень, как-то там его звали, я не помню он был похож на исполнителя Янг Типа я вот смотрю на него и думаю, так, ну, понятно, ладно, хорошо, все схожести с реальными людьми, они не случайны. Да, но есть некоторые вопросы к авторке, потому что в твоей жизни случилось, что у нее в одной истории это фигуристка-наркоманка, которая связалась с какой-то мафией, потом там с совладелицей клуба стала, а в другой бедная девушка, у которой там нет родителей, младшая сестра, она там пробивается на вершину, ну, как бы... Ну, Какой у нее был опыт? Такая
0: ультрадрама. Мне кажется, Спорт для таких драма. историй она очень даже ну, да. уместна. Мне... Я поэтому, да, я люблю такое.
1: Так. Па -папа -папа -пам. Второе место у меня занимает Арканум. Я думаю, никто не удивится этому. Хорошая история. Во-первых, мне нравится вот этот путь искупления. То, что как бы главные герои не изначально такая вся из себя стервозная очень требовательная, властная, ей в общем-то наплевать на чужие чувства, ее помещают в те условия, где ну либо она исправляется и проникается людьми другими их чувствами, либо нет. Ну я, естественно, иду по той ветке, где она проникается людьми, потому
0: что, собственно, как будто бы опять к этому подталкивает сюжет.
1: Да, ну есть такое, ну как это со своей колокольни, но смотрю и думаю, ну проникаться людьми все-таки, да. Uh, мне нравятся фавориты, потому что, что не фаворит, то, собственно, хорош. Что Лим хорош, с которым я пыталась вести ветку и все <сёк> потеряла. Uh, что Роб хорош, хотя он душнил, а он мне не нравится. Ну, я бы не стала с ним вести ветку ни при каких обстоятельствах, а но он, он
0: приколь. Хороший, а мне нравится. <сёк> мой, мой типаж такой. Uh, вот.
1: вот. Берт, он такой uh, романтичный клоун. Хороший.
0: Он тоже у многих фаворитов. мы ведем классификацию мужиков: твою индивидуальную бархатный нытик, романтичный, романтичный клоун. <свят> клоун. Давай дальше мы потом сделаем список. Да. <свят> Будем классифицировать всех людей вокруг, всех мужчин вокруг по, по твоей классификации.
1: <свят> Классификация Ирины Кочерга. <свят> Смотрите <свят> через несколько выпусков. <свят> Ладно, да, вот потом кто там еще есть Деймон. Хотя моя подруга сказала, что с бывшими нельзя сходиться ни при каких обстоятельствах. Ну, у меня есть выбор, что ли, получается. Нету, я с ним сошлась. Но в жизни
0: же ты так не делаешь. Нет,
1: конечно. Ну вот, а в конечно, игре можно. Нет, в игре можно, да.
0: А в ярости титанов ты тоже, по сути, сходишься с бывшим и, по да, сути, тоже Эдри... к... Э, к этому как будто тоже подталкивает история. Хотя
1: я пожалела, я вот начала вести ветку с Эдрином. Он вот, ну, тоже... Он скучный, на самом вот деле. вот, да. Не знаю, вот мерфи. Вот, Мёрфи. вот О, я тоже явила,
0: потому что, как будто бы к этому подталкивала история. Да. А потом я такая... Потому его мать Аида. Да-да-да. А Мёрфи, по сути, реально поприкольнее. Даже, наверное, Афродита была поприкольнее. Ну, там поинтереснее, в всяком случае, да, было, там, типа... кстати,
1: еще в Арканами с Мэри прикольная ветка, насколько я понимаю. Mm. А, uh -huh. Я не пробовала, но в третьем сезоне она прям так... Она хороша там. Там, причем что-то <с> намутили тоже. Там откуда-то появился Сет. Я думаю, так, подождите, Сет, это вообще мифология, что он там забыл. Роб он стал Румпельстильсхиным. Я такая, так, подождите, сериал «Однажды в сказке». Вот там был Румпельстильский, он, типа,
0: главный. у меня этот персонаж исключительно со Шреком с, с
1: четвёртого Ну вот, у каждого просто я обожаю сериал «Однажды в сказке», и вот там Румпельстильсхин, и я прям такая, типа, так, стоп. Вот. А здесь я удивилась, ну ладно, допустим. Ну, в общем, очень хорошая история, мне очень нравится. Но я, как уже говорила, у Алисы у неё все истории по-своему хороши. Твоё второе место. Серебро. А, я хочешь найти, да.
0: О, правда, Сашка, вот Санёк. мне как будто бы даже больше понравилась эта история, чем Секрет Небес. Но она,
1: у нее свой шарм такой, да.
0: А, возможно, я просто люблю детективы. Типа мне нравится какое-то такое повествование. Мне больше понравилось то, как закончилась эта история. То, как там можно было а, неожиданно, внезапно убить кого-то из главных героев случайно. Блин. А можно было всех спасти собственно, я играла в эту игру без гайдов, и у меня получился относительно хороший конец, выжили все, кроме Сэма. У меня, по-моему, тоже Сэм умер. Ну, потому что там что-то машины, и не туда повернешь, а я что, умею водить, типа, откуда я знаю, куда там надо дрифтовать, чтобы он не разбился. Поэтому, естественно, я ну, не угадала, типа, и ну, прости, Сэм. Я, на самом деле, никогда не питала к нему как к персонажу каких-то чувств, я абсолютно прям была равнодушна, мне настолько нравился Александр, что я такая, типа, ну, есть и есть, ну, нет и нет, ну, здорово. Максим, как бы чё бубнить-то. В общем-то, опять же, я уже говорила, что мне просто очень нравится то, как выстроены взаимоотношения между Агатой и Александром, и то, как типа развивается история. Хотя, конечно, как бы мне немножечко странно, как они от одного какого-то вот особняка перешли куда-то в какие-то там, типа, заснеженные горы какие-то вот... Странно они, конечно, перемещались территориально, но вот, опять же, сами персонажи, то, как они были проработаны, то, как между ними были выстроены взаимоотношения, мне очень нравилось. И, да, главная героиня наверное... Агата одна из моих любимых главных героинь, потому что к ней и к тому, как она себя ведет, у меня меньше всего
1: вопросов. Да. Она как-то последовательна в своих выборах. Ну и сам детектив он в целом неплохой,
0: да, хороший, да. да.
1: Почетное первое место. Давай. У меня вообще на первое место занимает легенда Ивы. Я думаю, немногие.
0: Блин, у нас с тобой такие разные топы. У нас с тобой, ну, типа, четко ни одна история не совпала да. вообще. У
1: меня легенда Ивы, я ее обожаю. Я когда я впервые увидела Кадзу. Я такая мальчик мой, он же еще, я же в какой-то его клетке, у нее в какой-то телеге, да, там он едет избит, и я думаю, вот он, мой принц на белом коне, правда, он в клетке его везут убивать.
0: Uh, «Принц в железной сети. В железных
1: оковах, <laughs> Но я же его спасла в итоге. Uh, мне в этой истории, ну, помимо сюжета, помимо того, что Шут, автор, да, uh, его зовут Александр, uh, мало того, что он, uh, он не давал спойлеров, да, он такой, нет, извините, ребят, я не спойлерю ничего, uh, он углубился в сюжет, то есть он читал мифологию, связанную с... Кицуне или кицуны, я вот если честно, не помню, как правильно. Ну, короче, да, с показать. Не осуждайте.
0: Сирии, о, японско uh... Японской,
1: <с японской <с мифологии. Позорились,
0: об по-моему, да. По-моему, да. Ну, да. Да, да. Да, 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 да. Типа, вся вот эта вот история с кимонос, как они с гейшими, это же все. Да, Япония. вот, все. Да. Да. Все нормально. Не, не так все плохо. Не все уроки географии я прозевала. Потом окажется, что мы ошиблись позор. А кто это, может быть, еще корейцы? Кто мне не Не, не, точно не корейцы. Япония, конечно.
1: Япония, все. Да. В общем, я, когда увидела видела я открыла так все. Мы с тобой навеки связаны. Мне тоже нравится, как выстроены отношения главных персонажей. С одной стороны, мы по-моему, да да, да? да, да-да-да, Вот. А она ну такая, неоднозначно, то есть она такая как я должна себя вести там, что я должна делать, то все. Я... А вот Кадзун, он, он такой, эй, привет, обаятельная, что здесь делаешь? Тихо. Но у него какие-то, какая-то странная манера речи и его отношение вот когда там есть кат-сцена, когда его лупили розгами. В Да, за что-то из как раз и за Мэй. Ну, там что-то случилось, связанное с ней. Я помню, эту сцену его лупит, и у тебя есть выбор, смотреть на это или не смотреть. Я решила посмотреть, я думаю, господи, хороший мой. И там тоже, ну, там хороший конец относительно, то есть ты можешь стать царицей-императрицей, родить там детей, они будут такие же, как ты, вместе с Кадзу или там со своим фаворитом. А можешь жить отшельником в клане тоже вместе с Кадзу, вполне себе и то все Вот... Массамуне, как его тоже, вот, дай бог, правильно поставит задарение. А, прикольный, но он мне меньше понравился. А такого вообще? Я когда его тоже увидела, думаю, так. Мужики, в чем прикол? В чем подвох? Кого из вас выбирать, но все-таки Кадзу не затмил никто для меня. Вот нет такой истории, пока игра-то как бы обновляется, растет такое. Нет пока такой истории где бы «Фаворит» был
0: лучше, чем «Кадзу» для меня. Не знаю, он мне прям запал в душ. Ого. Да. Я играла, я в какой-то момент перестала играть, мне показалось, как будто бы история сильно затянутая. Но она на самом деле, типа, ну, такое, относительно там... многих историй, большинства, наверное она достаточно такая размеренная повествование там такое очень неспешное с одной стороны это очень хорошо потому что нас плавно погружают в этот мир во всю вот эту мифологию и там сравнение с какими-нибудь вот типа яростью титанов например где тебя просто закидывают кучей каких-то древнегреческих богов обради, там, там, это там конечно все намного, намного как-то плавнее что ли сделано и да. круто прикольно но с другой стороны мне как будто в какой-то момент типа не хватало терпения эту <laughs>, историю это просто не хватает какой-то это, динамики да да вот но я согласна типа Кадзу абсолютно шикарный вообще прекрасный да, потрясающий, он потрясающий. А, но вот по-моему тоже очень дорогая история там отношения с Кадзу что-то стоит очень много в алмазах да
1: но мне было не жалко ни одного я вам честно скажу
0: ну ладно. А, у меня мне кажется достаточно такое очевидное первое место это Дракула история любви, правда, из всех вот ныне выходящих историй для меня это абсолютный фаворит. Это то, что я иду проходить первым делом, когда выходит обнова. Вот все, начиная от того, как выглядит главная героиня, как выглядят все ее наряды бесплатные, платные, как выглядят фавориты, как развиваются отношения между фаворитами, как выглядит общий антураж, как выстроена сюжетная линия в настоящем, сюжетная линия в прошлом, как это все соотносится типа, с историческими событиями. Вот это все настолько типа четко, детально продумано. Вот единственный минус, опять же, я говорила об этом уже Рине, что история подталкивает тебя вести ветку с Владом.
1: Ну, так или иначе, как то, бы, что. Он Дракула. Как бы вот я не очень такое люблю, но
0: тут как бы вот мне все равно. Ну... Я, мне очень нравится то, как э, развиваются отношения между главной героиней и Владом. Э, то, как у них все это происходит типа плавно, медленно, то, как они два сезона просто не могут трогать друг друга и просто проникновенно друг другу в глаза смотрят. Это на самом деле учитывая то, что это все типа Османской империи, и типа это все неплохо соотносится с какими-нибудь турецкими сериалами, где отношения тоже примерно так же типа демонстрируются. В общем-то, мне все очень органично. Вот правда, насколько там типа исторический контекст... Я не всегда вникаю, вот в этой истории мне прям вот все максимально интересно, я обожаю, я обожаю, я просто я рыдаю над каждой второй серией, я просто сижу читаю, такая боже мой, как красиво. По-моему, авторка Вероника, она такой, ну типа не новичок, мы тут смотрели, когда какие истории типа выходили, вот первый раз, и мы узнали, что оказывается Дракула история любви идет уже второй год типа, два года или второй год. Короче, мне почему-то казалось, что я играю в эту историю, типа, полгода, дай бог. Хотя я помню, как она вышла и как я с первой серии ее проходила. И, типа, боже мой, это так шикарно. Это вообще, вот, типа, как вот для автора это был дебют. Это абсолютно какая-то невероятная работа. Мне прям очень нравится. Вот это, вот, мне кажется, э, типа, то, э, чего нет в Теодоре, когда автор действительно находится типа, глубоко в контексте глубоко вот в понимании исторических событий надо понимать что там все равно есть какие-то отхождения ну от да, того от канона но я насколько помню это как-то прописывалось то что истории стараются брать за действующие лица какие-то если есть такая возможность какие-то исторические лица про которые мало что известно чтобы можно было прописать их персонаж так как тебе удобно и при этом не противоречить истории это классный ну, прием. Да. Нет э, возможности, наверное, везде так сделать, но то, что вот именно такой подход к созданию, это очень круто. Меня прям очень впечатляет. Я каждую серию вот, вот это то, куда я вбухиваю все свои алмазы, вообще все свои алмазы. Я не могу сказать, mm -hmm. что у
1: меня такой же восторг от "Дракулы истории любви", хотя она мне тоже нравится. Там тоже автор действительно автор а, Вероника. <laughs> да, вот, а, она действительно тоже в контексте, если так можно сказать, и больше все таки по фильмам. А, мне очень нравится старый фильм, я не помню, какого года, там Гарри Олдман, играет Дракулу, года 80 какого-то года, что-то такое, 82-го, вот, а, там еще Киан Ривз, в общем, золотой состав. Да, и есть еще Дракула 2014 с... Прости, господи, как его зовут. Забыла. Ну, наверное, поймете, меня он в кино там шел. Ну, мы с вами, типа, примерно были в одном возрасте, наверное. Вот, я больше по этой тематике... Ты говоришь, мы были в одном
0: возрасте, как будто сейчас разошлись по возрастам. Да. Нам 19, вам все еще 14. Мне морально
1: 90. Да. Вот, поэтому, но история, правда, хорошая. Ну и, наверное, мы так.
0: Мы чуть-чуть пры... пробежимся по тому, как история, как не история, а как игра вообще развивалась вот от 2018 -го года к сейчас, какие были минусы, какие остались, какие добавились. Какие
1: добавились, какие есть плюсы, да.
0: Вот, хотелось бы. В общем-то, вот я уже говорила, я еще раз скажу: когда нет возможности прокачивать отношения, типа, дружеские, вот это, конечно, ужасно. Вот это сейчас вроде как. Пофиксили, во всяком случае, там, например, по тонкому льду, там есть такая тема, как, типа, дружеский, типа, вот что, персонаж ваш хороший близкий друг. Да. Э, вот прям спасибо, правда, потому что, мне кажется, это максимально логично. Типа, ты либо в плохих отношениях с персонажем, либо ты с ним мутишь, но это очень странно. Типа, странно, что они не додумались сделать что-то такое раньше. Ну, же, Но, да. как бы, они к этому идут, в общем-то, за это им можно сказать Спасибо.
1: Uh, для меня минусом все еще является... являются чашечки, <смех> потому что очень большой промежуток, с одной стороны, он оправдан, но с другой стороны, вот когда ты так вошел в раш, назовем это так, uh, играешь, 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 и потом тяжит полтора часа, uh, ну это удручающе, друзья. Но это, это понятно, что по-другому быть, собственно, не может, но все равно иногда обидно, понимаете?
0: Я могу выделить еще что из того, что было, и что пофиксили, вот мне кажется, в какой-то момент клуб романтики считался чем-то зашкварным, потому что. Ну, это было, наверное, на самых начальных этапах, Ну да. когда выходили такие истории, как типа Королева за 30 дней, Моя голливудская история. Когда, по сути, есть просто история, и все, на что типа влияют твои выборы, это типа то, как выглядит главная героиня, то есть ты там тратишь на шмотки типа и фавориты там так себе были если и честно. ну типа там рисовка в целом была похуже и сама как-то история была ну по сути ни о чем просто есть типа твои героини, которую хотят все мужики вокруг и все, что ты можешь делать, это либо покупать с ними секс за алмазы, либо не покупать. И, по сути, все равно в конце истории ты останешься с тем, кого ты выбрала, типа за бесплатные выборы, даже если ты вообще ничего не покупала. Сейчас, мне кажется, даже большинство, наверное, выборов платных, это все-таки что-то влияющее на сам сюжет. Да. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, сейчас практически нет историй, э, которые не содержат какого-то, ну, я не знаю, как типа исторического контекста, какого-то около мифологического. То есть у них есть что-то по древнегреческой мифологии, что-то по индийской, что-то по японской, э, что-то связанное с какими-то э, такими гиковскими приколами, там типа как вот э, со звезд, любовь со звезд, как она называется? Любовь, любовь со Любовь звёзд, со да. звёзд, ура. Э, что-то такое околокосмическое. То есть любая история, она от сценариста требует какого-то ресерча, и мы, в общем-то, погружаемся в какой-то такой определенный мир, такой типа целостный, какой-то интересный, многогранный.
1: Проработанный.
0: Очень круто. Там такие истории, как, например, Арканум, как там Легенда Ивы, как... Ну вот, все вот эти истории, которые связаны с какими-то мифами, там тот же Путь Валькирии, это какая-то скандинавская мифология. Да -да. Тоже это все так Круто и прикольно, то есть, типа, человек с какими-то, ну, с абсолютно любыми, типа, интересными предпочтениями найдет себе какую-то интересную историю. Там, типа, вы бывший спортсмен и любите спорт, идите, играете, типа, по тонкому льду. Вы фанат древнегреческой мифологии э, — ярость титанов. В скандинавской мифологии — путь валькирии. А, вы любите, там, типа, космос, инопланетян, а, любовь со звезд. Типа, вот буквально, типа, любая... Вы не любите всю эту тему, вам нравится что-то такое максимально э, естественное. 10 желаний Софии, там, типа, ну, есть история без примеси какой-то мистики фантастики yeah. э, вот э, все есть вот прям, ну, любое. Ну,
1: изобилие, изобилие выбора, да, на ваш вкус и цвет, как говорится.
0: Это очень круто. Вот то, как они сейчас об этом, типа, думают, хотя мне даже кажется, что это как-то не специально, они просто, вероятно, ну, хотелось бы верить в то, что они как-то набирают просто достаточно разносторонних авторов, которые пишут про то, что им интересно. Ну, да. Хотя, опять же, существование авторки Теодоры доказывает обратное. Но, как бы, хочется верить, что авторы, в общем-то, погружены в контекст и пишут о том, что им действительно интересно, потому что это да. много... Это не сравнить с тем периодом, когда ты открывал клуб романтики, там была Рожденная луной, королев за 30 дней и, и моя голливудская история. Вот парусов в тумане на самом деле среди всех вот этих историй ну, выигрывает. Там 5 сезонов. Там пять сезонов, да, да эта история, понятно, что она прогрессировала на протяжении, я не знаю, сколько она выходила, года два, наверное, мне кажется, ну, что, может быть, даже да. больше пять сезонов, это же дохрена, если э, три сезона, даже еще не три, по-моему, не целиковых э, «Дракула и любви» выходит уже два года, Сколько вы хотели просто автомате.
1: Ну, они, они тоже где-то два года, наверное,
0: да? да. Ну, короче, не суть. В любом случае, очень хочется отметить вот этот вот их э, прогресс в типа разбросе по тематикам. Это прям. Это хорошо. У да. них нет двух похожих друг на друга историй это круто.
1: Мне еще нравится выбор веток. Потому что, мало того, что очень много фаворитов, так они еще все и разнообразны. то есть, допустим, хочешь, ну, вести ветку, допустим, с мужчиной, они все не очень, ну, кринжовые какие-то, они не знаю, не нравятся вам, ты можешь вести ветку с девушкой, потому что, как правило, они там, ну, все такие хорошие, мне... с кем я вела ветку? В высоком прибое, по-моему, я вела ветку с девушкой и в ритме страсти.
0: Я помню, как Девушка был.
1: из другой группы.
0: А, тут на самом деле я могу поспорить, потому что, опять же, я уже говорила, скажу еще раз, иногда история сама тебя подталкивает к определенному фавориту. Я вот, ну, не знаю. Но мне просто нет. нравится это разнообразие,
1: то есть ты нет, можешь провести вопросов,
0: да. это круто. Но вот. Например, есть история типа «Идеал». Тут хочется как бы сказать хорошее, потому что сама задумка — это прикольно. То есть до этого у нас есть какая-то история, которая как-то развивается, а «Идеал» — это игра в формате телешоу. Что-то типа «Холостяк», но ты главный герой, типа. И вокруг тебя есть целая куча каких-то персонажей, и вы как-то там типа во что-то играете, у вас телешоу, и потом вы как-то отсеиваете фаворитов. Типа, задумка очень классная, но мне не понравился ни один фаворит. Типа, их там сколько? Человек семь? Мне реально... Ну, да. Вот мне да. даже вот, вот мужики все какие-то, типа, сальные, противные, одинаковые, какие-то... Сальные мужики. Новый термин. Ну да, сальный мужик, типа, вот какой-то такой, знаешь, маскулинная сальная хуйня.
1: Да. У нас, знаешь, будет собственная классификация мистка-черга, вот.
0: Ставьте лайки, мы когда-нибудь составим полный, так сказать, список. О, боже мой. Ужасно, потрясающе. Это, знаешь, ужасно прекрасно. Вот так Я еще, знаешь, что хотела добавить? Пока вот мы говорим так, типа, про персонажей, у меня есть не то чтобы вопрос, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, но в большинстве историй есть очень много каких-то хороших персонажей и очень мало каких-то, типа, плохих. В плане не то что антагонистов, а типа... Вокруг главной героини э, постоянно вьется какая-то куча хороших людей, которые хотят ей помочь, которые будут ее облизывать до победного конца. Да. Вот, не знаю, мне кажется, от каждой героини в какой-то момент можно услышать вот эту речь, типа «Если бы не мои друзья! Вообще не знаю, где бы я была!» Вот мне прямо хочется такой истории, в которой ее постоянно будут, типа, кидать, за ней, ну, типа... Ее будут там как-то крысить, там, типа, неправильно разовьешь отношения, тебя там где-нибудь предадут. И чтобы, это были, чтобы это были твои друзья, типа, чтобы это была какая-то твоя компания, но в которой были какие-то люди, с, типа, с приколами, знаешь, типа, такими, типа, умственными, чтобы были какие-то такие отношения, вот, странные, где там, типа, я не знаю... Ну хотя ладно, чел пропадает, чел появляется, привет ритм страсти типа. Да. Ну какие-то такие отношения, потому что они на самом деле вот какие бы там типа разные мужчины не были в разных историях, они все сводятся к какому-то типа идеалу мужика, который просто типа боготворит и обожает главную героиню на все ради нее готов и вообще он ее недостойно, она такая прекрасная, а он такой весь сложный и боже мой, ну вот. Хочется чего-то какого-то, типа, острого пестрого, я не знаю, странного, типа, конченого. Ну
1: да. Не хватает, ну, как раз если нас слушают. Разработчики <смех> Это... клуба
0: романтики, пожалуйста. <смех> Это, меня просто... Это у меня просто в жизни нет отношений. Вот мне и хочется <смех> Хочется конченного, острого, пестрого всего, да, пожалуйста. Возможно, если бы у меня в жизни были острые, пестрые, конченные отношения, у меня бы не было этого.
1: Ну, я тебя понимаю, мне тоже как бы. Хотелось бы, хотелось бы, пожалуйста, возьмите на заметку разработчики <смех> <клуб> романтики.
0: <смех> да, Все-таки эту... не
1: у всех в этом мире. Да, пока. в эту игру,
0: мне кажется, даже в основном играют люди, у которых нет отношений, поэтому да. разнообразие для них какой то вот вариант. Э -э варианты отношений. Сделайте абьюзивные, конченые, типа какие-то неполноценные, странные. Вот из того, что они добавили, это отношения втроем. Типа, это так. Да. Это необычно, это какой-то момент. Это в какой-то момент типа вот этот тренд э, поймали в сериалах после, наверное, не знаю, после элиты это подхватили очень многие. И тут я, когда увидела это в клубе романтики, я такая. Ого, ничего себе, ладно, хорошо, это прикольно. Uh, ну, правда, типа, то, как они разнообразили, они сделали специальную историю от лица мужика. Да, ну вот это,
1: кстати, такая
0: Это, это прикольно, это круто. И писал
1: ее мужик, к слову. А, да? Я не да, знала. Дмитрий, не знаю, как фамилия у него, он, да, создал хроники гладиаторов.
0: Класс. У меня сама история, на самом деле, я прошла там что-то пару серий и чуть-чуть подзабила, но сама идея, задумка супер да ну Мне там нравится. классные
1: фавориты но у меня вот больше как-то претензий нет мы вроде <laughs>
0: все озвучили и минусы и плюсы да я наверное то я наверное тоже закончила и я думаю что мы можем как-то вот подвести какой-то такой итог небольшой да ну как такой достаточно микроглобальный итог то что на самом деле за четыре года игра капец как апгрейднулась и разнообразилась, и развилась, и по количеству каких-то плюшек для игроков в виде там алмазных лихорадок и вот периодов бесплатного прохождения историй, так и в плане разнообразия типа историй, форматов этих историй, и ну типа разнообразия тематики, взаимодействия внутри игры, то есть, если раньше, допустим, все, что ты мог купить, это там постельные сцены, то сейчас ты можешь, в общем-то, влиять на исход игры. У тебя может быть хэппи-энд, у тебя может быть капец, какой <laughs> плохой конец. Да. Uh, мне кажется, это круто, это определенно имеет смысл. Стоит говорить о том, что у них супер круто апгрейднулась там рисовка и фонов Думаю, наверное, и персонажей и, понятно, да. и добавление вот этих кат сцен, которые иногда просто типа выносят не мозг. Да. Ты, ты знаешь, когда ты типа сидишь читаешь читаешь там вообще какой-то очень милый момент, потом вылетает этот э, арт и тебя просто отшибает нахрен вообще в другую комнату и ты сидишь. А это другая
1: комната на Марс.
0: Когда... Орешь, визжишь, плачешь, такой боже. Да. Вот это.
1: Прям... Есть такое, да. Ну и самое, наверное, прикольное, что э, клуб романтики на этом не останавливается, они продолжают развиваться. Они
0: прислушиваются к своей аудитории, аудитории да. то есть отдельные э, сценаристы э, очень часто. Я не знаю, все ли это делают или нет, я знаю, что некоторые делают, то есть у них есть э, свои социальные сети, удивительно, правда? Вау. И они очень часто как-то советуются со своей аудиторией, со своими читателями, типа, а вы бы, например, хотели, или типа там, что вам нравится, что вам не нравится, и как-то работают, опираясь на то, что нравится, не нравится аудитории. Собственно, так, наверное, они и пришли к тому, что есть история от лица мужчины, потому что это напросили... Зрители, причем они просили достаточно давно. Я так ну, понимаю, да. что они очень долго шли к тому, чтобы выключить Мучительно. историю. Да. Ну, вероятно, они просто искали хорошего автора. Ну, я
1: тоже склоняюсь к этой версии,
0: потому что, ну, все-таки продумаю такую историю, извините, нет, это очень круто. Наверное, это будет такой, что един... Я не знаю, будут ли. У нас еще у нас нет. Как это в планах еще э, подкастов по играм, потому что мы не играем больше ни во что. Да. Типа я играю в Sims. Я не знаю, о чем говорить. В Sims. Да, потому что. Там нет какого-то сюжета. Нет, я могу посидеть и порассказывать вам о том, как я пришла к тому, что мне нравится Sims 4 больше, чем Sims 3, посадить перед собой человека, которому больше нравится Sims 3, чем Sims 4, потом привести свою мать, которая играла в Sims 1, и пусть она мне расскажет, типа, каково это было. Но на самом деле так уж получилось, что игры — это как будто не совсем наша стезя, но вот клуб романтики...
1: Ну, он как-то...
0: Он просто так уж получилось, что запал э, в душу у нас половина нашего коллектива в эту игру все-таки играет. Причем большая часть. Да, большая часть.
1: Да. Ну, в общем, пишите в комментариях ваши любимые истории.
0: Ваших любимых мужчин, ваших нелюбимых. Да,
1: возможно, женщин, кто знает. А, mm.
0: Сколько вы играете в клуб романтики mm. и вообще как вы относитесь к этой игре.
1: Да, нам будет интересно почитать, поделитесь своими впечатлениями, может, какими-то историями по типу, как я и рожденная
0: луной на английском языке. Давай так, какой-то финальный блиц-опрос. Твой любимый мужчина? Кадзу. Ладно, это было очевидно. Твой любимый? Мой любимый Александр. Ага, ну это тоже было вполне себе. Ну да. Твой нелюбимый мужчина? Мне не нравится Элли. Ну, это, на самом деле, не самый худший мужик, который там есть. Ладно, мы не будем включать таких очевидных, типа, там, Энди. И как его звали, врождённая луной, был же такой же чел, типа... Саймон. Саймон. Я знаю людей, которые велись с ним ветку. Кошмар. Я не знаю, где просрали свой вкус эти люди. Никакого осуждения, но у вот явно нет, друзья. Никакого осуждения, вот, ну... Ну, вот просто так вышло. Просто искреннее непонимание. Да, не, не всем дано. Да. Твой
1: нелюбимый мужчина.
0: О боже, сейчас я выдержу очень драматичную паузу и скажу тебе. Ну, Джейк из высокого прибоя.
1: Я так и знала, почему.
0: Джейк из высокого прибоя. Ну, типа, он просто плохой человек. Просто просто плохой человек. Мы, кринж. Мы не будем... да, да, вот кринж. Кринж это прям вот Джейк.
1: Поделитесь комментариями, как бы в, комментарии, в комментариях. Э, Ваш любимый-нелюбимый
0: да. мужик. Нам будет интересно почитать. Не знаю, мы бы, конечно, сказали: типа: на какие игры вы еще хотите слышать подкасты, но мы правда ни во что не играли. Но если вдруг вы что-то сильно захотите, то мы можем попробовать, конечно. Единственное, что я думаю, что если вы подписаны на наш Телеграм-канал, вы видели, что у нас иногда выходят посты на типа, разные игровые тематики, и в основном мы привлекаем дополнительных авторов, потому что мы знаем, что у нас есть определенные непокрытый типа, пласт — это грустненько, но мы как бы стараемся его закрывать. Так что если вы любите всякие типа игрушки, там, телефонные, компьютерные, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Мы стараемся иногда что-то писать по этой теме. Вот, подписывайтесь на наши социальные сети, на все это и на наш Телеграм-канал будут ссылки в описании подкаста. Спасибо вам большое за прослушивание. там Увидимся через неделю и всем пока.
1: Пока!